0: Bienvenidos al episodio número 25 del podcast de España de Performance y en el episodio de hoy tenemos a Andrés Baena. Andrés está doctorando ahora mismo en un tema muy interesante para cualquier deporte, pero eh, sí que es verdad que él tiene eh, un interés bastante más grande por el baloncesto que por otros deportes. Sin embargo, el tema del que está investigando, que es eh, el testeo y la información, sacar información acerca de cómo un deportista va a comportarse en sus cambios de dirección dentro de, eh, dentro de la pista o dentro del campo, es una investigación súper interesante eh, he dejado los links eh, debajo del vídeo, así que si estás escuchando en un podcast te recomiendo que eches un ojo a Youtube también porque Andrés ha estado enseñando unas, una presentación en la cual ejemplifica y muestra imágenes que, que ayudan bastante a entender los conceptos de los que hablamos ya que es una conversación bastante técnica, pero como os he dicho, eh, es un podcast y un episodio de Papel y Boli para escuchárselo varias veces y entender cómo aplican los perfiles de fuerza-velocidad, y tanto verticales como horizontales, a los cambios de dirección y a otras acciones deportivas, que es muy, muy, muy interesante de conocer. Y nada, os voy a dejar con el episodio. Recordaros una vez más que tenéis un 10% de descuento en la página de v en todos sus productos, sobre todo en su encoder para el entrenamiento basado en la velocidad y también en su curso de eh, entrenamiento basado en la velocidad donde explican eh, primero cómo, cómo utilizar su encoder y su software que para mí es lo mejor que hay y segundo eh, cómo aplicar este software, cómo aplicar el entrenamiento basado en la velocidad que para mí es clave hoy en día si vas a, a ser preparador físico y a utilizar el entrenamiento basado en la velocidad con cualquier deportista y segundo, recordaros también que en el link Y en los links que os dejo abajo Tenéis los entrenamientos de Spaniard mezzo Tanto el 2.0 como el sin material Podéis acceder a ellos en minutos Y os va a facilitar bastante el entrenamiento Así que nada más Y os dejo con el episodio de hoy Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance Dedicado a conocer todos los aspectos Del rendimiento físico y mental Soy Rodrigo Alvira Y si quieres llevar tus conocimientos Y tu rendimiento a su máxima expresión Este es tu podcast Bueno, bienvenido Andrés, muchas gracias por, por estar aquí y comentarnos un poco, si quieres presentarte rápidamente, comentarnos eh, tu experiencia tanto académica como, como
1: profesional. Bueno, buenas, buenas tardes Rodrigo, muchas gracias por, por la invitación sobre todo, eh, gracias por bueno, dejarnos compartir y dar difusión a, a contenido científico y práctico, que es lo que estamos desarrollando ahora mismo en la labor que estoy, que estoy ejerciendo y, y nada, felicitarte también por este, por este contexto que, que nos da la oportunidad de compartir bastante conocimiento entre preparadores físicos y, y estudiantes de ciencia del deporte. Actualmente, eh, como te he comentado antes, pues estoy compaginando mis labores de, de estudiante de doctorado con, con mi vía profesional, ¿no? no tengo en este caso ningún tipo de de contrato de investigación, entonces, pues, a nivel profesional me estoy desarrollando en, como preparador físico eh, en equipos de baloncesto, sobre todo especializado en, en baloncesto. En este caso, estoy con, con los equipos senior, tanto el femenino como el masculino, de, de ahí de Almería, que es donde estoy realizando también el doctorado, la Universidad de Almería. Y, y bueno, como ahora veremos también, de ahí es donde surgen muchas mucha de las investigaciones y de, la, de las preguntas de investigación que, que en mi caso se me han ido planteando durante este, este camino pues porque quería intentar ver cómo aplicar en la práctica toda esa, todos esos conocimientos que estudiamos a nivel teórico, ¿no? En la carrera, en el máster, etc. Pues actualmente eso es, esa es mi función y a lo que me estoy dedicando.
0: Muy bueno. Eh... Para que, creo que lo has comentado, pero ¿con qué deportes estás trabajando o has trabajado?
1: Sí, me estoy trabajando principalmente con baloncesto. Estoy con un Liga Femenina 2, en, en el caso de las chicas, ah. y con el senior masculino que allí en Almería que tenemos un, un Liga Eva, la máxima categoría que, que tenemos.
0: Ok. Y, bueno, vamos a hablar de varios temas que, que como vemos aquí, tienes, si estáis viéndolo desde YouTube, tiene varias diapositivas, o sea, que os, os invita a que lo veáis desde YouTube. Eh, ¿Cuál es un poco la línea de investigación en la cual tú te estás desarrollando más?
1: Pues, bueno, mi línea de investigación principalmente lo que estamos desarrollando es sobre la temática de, de los perfiles fuerza-velocidad, que bueno, ahora iremos un poquito viendo que que son unos métodos de campo que te permiten evaluar pues, la capacidad que tienen tus deportistas para aplicar fuerza a diferentes velocidades, que es algo interesante, eh, y también en diferentes vectores de aplicación de fuerza. Puedes tener una información, una radiografía de esa aplicación de fuerza a nivel vertical y también información de, de aplicación de fuerza horizontal. Eh, bueno, ambas aplicaciones de fuerza y ambas direcciones de aplicación de fuerza son determinantes en muchas acciones. Pues, aplicación de fuerza vertical para el salto vertical, ahí tú eres un especialista. Sabes que es fundamental la aplicación de fuerza horizontal, pues adquiere un, un mayor protagonismo, sobre todo en acciones de aceleración, en acciones de cambio de dirección. Y, y esa es la temática principal en la que estamos desarrollando. También estamos haciendo, estamos viendo los trabajos de, de potenciación, pues, activación, potenciación. Y, y bueno, pues intentar eh, llevar esa, esos conocimientos teóricos, esa, ese análisis. Eh, más exhaustivo, pues un poco llevarlo a, a la aplicación práctica, pues a aplicaciones de qué variables pueden ser más determinantes de esos perfiles para, para que tu sujeto, para que tu deportista salte más, para que sprinte más rápido, para que cambie de dirección más rápidamente y si sí puede ser también pues, de manera más eficiente, que después veremos también que algo de lo que estamos centrando en ahora. Y esa es principalmente la línea de investigación que estamos haciendo ahora.
0: Ok, es comentarnos un poco por qué elegiste esta línea de investigación y qué te hizo... Eh, ¿Qué te hizo querer investigar esto tan a fondo?
1: Pues bueno, cuando empiezo a, a llevar la preparación física, pues lo, lo que hago realmente al, al comienzo es eh, un poco investigar cuáles son las demandas, las demandas de la competición, en este caso en baloncesto, ¿no? ¿Qué sabemos del baloncesto? Que es un deporte intermitente, que se produce una aceleraciones y desaceleraciones de muy alta intensidad, y se producen acciones eh, en el que se recorren distancias muy cortas, pero a muy alta velocidad. Este tipo de acciones que, ¿por qué son tan interesantes? Porque son eh, determinantes tanto en acciones ofensivas como defensivas. Por lo tanto, pueden determinar el rendimiento o el resultado en un, en un deporte como el baloncesto. Eh, un aspecto interesante de estas acciones es que también, pues, ya sabes que también están muy de moda las habilidades del movimiento, las mecánicas del movimiento, todo para, para un poco de hacer un screening ¿no? de cómo poder reducir el riesgo de lesión. Nosotros como prepas, ¿cuáles son nuestros dos objetivos principales? Optimizar el rendimiento y reducir el riesgo de lesión. ¿no? Cuando reducimos ese riesgo de lesión, el deportista está más tiempo disponible y puede también maximizar ese rendimiento, ¿no? Tiene más posibilidades de maximizar ese rendimiento. Entonces, analizando todo, toda esta temática de los cambios de dirección, pues veo, eh, encontramos que, pues a, que el ángulo de giro y la velocidad del cambio de dirección puede determinar la carga mecánica, es decir, el posible, la posible incidencia sobre el riesgo de lesión y también la aplicación de fuerza. ¿no? Eh, que vemos que, esta, que ángulos de giro más pronunciados, ángulos de giro más bruscos, no solo determina la, el vector de aplicación de fuerza y el nivel de aplicación de fuerza, pues que cuando tú tienes que hacer un cambio de dirección más pronunciado, la velocidad, la, la fase de desaceleración es más acentuada y por lo tanto esa aplicación de fuerza es más horizontal y, más, y, y una mayor aplicación de fuerza es necesaria sino que también cuando se producen esa, esas fuerzas de frenado tan altas pues la incidencia, la carga mecánica es superior y por tanto el riesgo de lesión aumenta. Este grupo de investigación de Tomás dos Santos, eh, una cosa, un aspecto interesante que, que lleva a cabo es que intenta no solo eh, hacer un análisis biomecánico y un análisis de cuantificación de, de fuerza, sino también de esas cargas mecánicas y ven que para ángulos de giro eh, de 0 a 45 grados, pues la son la, la, la velocidad que se mantiene en, el, en la acción es mayor y por lo tanto al haber mayor velocidad y no tener que producirse una fase de frenado tan brusca pues el riesgo de lesión es menor conforme aumenta el grado de giro ese riesgo de lesión se va pues, incrementando ¿no? también nos dicen pues, qué tipo de estrategia podríamos llevar sabemos que el cambio de dirección más brusco incrementa la carga mecánica sobre todo a nivel del miembro inferior eso es algo que se, se ve reflejado en uno, una mayor eh, fase de frenado y una mayor fuerza de frenado durante la, la fase de desaceleración. Eso que implica ángulos superiores de valgo de rodilla, que sabemos que puede ser una acción de, eh, provocativa de esas de lesiones del ligamento cruzado anterior y también puede provocar eh, que se produzcan ángulos menores en la flexión de rodilla. Eso que se traduce en una mayor hiperextensión de rodilla, que puede ser otro de los mecanismos que puede llevar a cabo, eh, que puede provocar ese riesgo de lesión, el ligamento cruzado. Bien, por lo tanto, el análisis de esa técnica y, y centrarnos como preparadores físicos, no únicamente en el componente eh, físico, pues de mejorar la fuerza, la potencia, la velocidad, sino que ese análisis de la técnica también nos puede resultar beneficioso como preparadores físicos. ¿Por qué? En este estudio de, de Dos Santos, lo que realizan es una batería de test para poder realizar un screening muy completo de esa calidad del movimiento en los cambios de dirección. De ese modo, pues tú identificas el, el posible riesgo de tu, de tu deportista en función de cómo se mueva, cómo realiza esas acciones, puede llevar a cabo un programa de entrenamiento de técnica y ver si eso puede reducir el riesgo de lesión. ¿no? ¿Qué fue lo interesante? Que posteriormente hicieron un programa de entrenamiento basado únicamente en en, en correcciones técnicas, ¿vale? les daban tres premisas a nivel técnico en la acción del cambio de dirección y esas tres premisas resultó pues que ese entrenamiento basado en, en la corrección técnica consiguió que, que esos deportistas mostraran diferencias significativas en tres variables muy interesantes una, el tiempo en el cambio de dirección, es decir, sujetos que se unen mejor eh, consiguen un mejor tiempo en el cambio de dirección, ¿vale? Segundo una mayor velocidad en la transición de la fase de frenada a la propulsiva y una mayor orientación en la aplicación de fuerza horizontal. Es decir, que esa corrección técnica no solo implica eh, que realicen el, el cambio de dirección más rápidamente, sino que ese cambio de dirección eh, de manera eh, más eficiente se puede ver también eh, debido a una mejora en la aplicación de fuerza, en este caso horizontal. Por lo tanto, aquí ya teníamos cierta información de de no solo cómo puede ser esto interesante a nivel de prevención de lesiones, sino también a nivel de componentes físicos Si nosotros, una vez sabido esto, queremos evaluar o queremos eh, determinar qué influencia puede tener el componente físico, ya tenemos esa primera aproximación de, oye, la aplicación de fuerza horizontal si la mejora también puede ser más eficiente en esa transición de la fase de frenado a la fase propulsiva. Por lo tanto, ya teníamos un primer background de por qué eran determinantes estas acciones de cambio de dirección y, porque es interesante, eh, su evaluación completa, ¿no?
0: Vale, o sea, ¿sabrías, ¿sabrías comentarme esto, no sé si, como no es tu, tu investigación, eh, cuál fue un poco ese trabajo que hicieron? ¿Cuál es un poco ese trabajo, esa orientación del trabajo de, de la mejora de la
1: técnica de cambio de dirección? Sí, pues las premisas las ponen en, en el trabajo, las premisas que dicen que hacen son... Voy a mover la pantallita... Hacen un las tres premisas que dicen son uno eh, tú el inglés seguramente lo domines mejor que yo slam on the brakes and drop the hips, ¿no? Que como echa el freno y, y baja la cadera. ¿Por qué? Porque esa, esa esa reducción, esa bajada de la cadera, hace que esté más compacto, que esté más más eh, un centro de masa más bajo y es más fácil realizar esa acción. Entonces, baja el centro de gravedad. El segundo, que es muy interesante, le dicen eh, empuja el suelo empuja al suelo e intenta como punch, punch the ground away, que es sí. como dejar el, el suelo atrás, no hacer mucha fuerza para poder eh, acelerar. Y dice, esta premisa la realizamos para poder eh, animar al sujeto a que aplique mucha fuerza en el sentido horizontal, lo cual es otra información que ya nos va diciendo, porque pues, la aplicación de fuerza horizontal parece ser determinante. Y la tercera es eh, face towards the direction of travel, que eso significa pues, que oriente el cuerpo a, hacia la dirección del movimiento, que okay. es otra de las cosas que habíamos dicho, que esa capacidad para producir y aplicar fuerza en el sentido del movimiento determinante. Entonces, esas son las tres acciones. Una, baja el centro de gravedad. Dos, aplica mucha fuerza contra el suelo para acelerar. Y tres, oriéntate de manera lo más eficiente que pueda. Uh -huh. Y ese, esas tres premisas parece que, de manera repetida, con un programa de entrenamiento, pues puede, mejorar, puede eh, producir mejora a nivel no solo de rendimiento eh, cuantificado por tiempo en el cambio de dirección, sino también en un mayor componente horizontal en la aplicación de fuerza y una mayor eh, eficiencia en la transición de la fase de frenada a la fase de propulsiva. Uh
0: -huh. Ok, o sea, básicamente es un trabajo en el cual tú practicas el movimiento eh, de manera repetida ah. con, unos, con, unas, con unas guías que son estas, las que, que supongo que serían verbales, supongo que también serían gestuales, para, uh -huh. para que el deportista hiciera el movimiento de una manera más consciente y poco a poco. Eh, fuera más inconsciente, supongo que ese es el objetivo al final uh -huh. eh, ya aparte como hemos empezado a hablar de esto directamente que yo querría uh -huh. preguntarte un poco eh, cuando hablamos de perfiles de fuerza-velocidad sabemos que podemos obtenerlos pues, en sprints o en salto vertical uh -huh. eh, ¿qué diferencia habría entre ellos? Eh, ¿cuándo los utilizarías? ¿o crees que se podrían realizar los dos? ¿uno es mejor que otro?
1: Uh -huh. Pues como hemos más o menos introducido previamente eh, la, la utilidad que tienen estos perfiles que es que tú puedes obtener una, una radiografía de esa capacidad de aplicar fuerza en dos, vector, en dos vectores ¿no? de aplicación de fuerza. ¿Cuándo utilizar un vector y cuándo utilizar otro. Por ejemplo, si estamos trabajando con deportistas en los que sus acciones son predominantemente un componente horizontal porque son trabajos de aceleraciones, de cambio de dirección, de spines repetidos... Tiene mayor sentido evaluar eh, el perfil fuerza velocidad horizontal. ¿Por qué? Porque te puede dar una, una información más relevante sobre esa capacidad de fuerza horizontal, que es determinante en esas acciones. En un trabajo como el baloncesto, no solo eh, intervienen ese tipo de acciones, sino que en esa naturaleza intermitente del juego, una de las características, uno de los factores más, más importantes es eh, la capacidad de salto vertical. Y es una, una de las acciones más repetidas del juego, sino la que más entonces, en ese contexto, por ejemplo, específico, también tendría mucho sentido evaluar el perfil, el perfil fuerza-velocidad vertical, porque te puede dar una información relevante sobre esa capacidad del sujeto de aplicar fuerza durante un salto. Y también puede obtener, pues, eh, en función de manera individual, en función de, de las capacidades, pues, del peso, de talla, de la distancia de empuje que tiene en el salto vertical, puede obtener eh, un perfil individual que, que puede distar del perfil óptimo. En función de esos perfiles que tenga tu sujeto, pues puedes eh, individualizar el entrenamiento y dirigir el entrenamiento de, de manera que puedas reducir esos déficits y potenciar eh, esa, esa altura del salto, ¿no? mejorar esa altura del salto vertical. En, en deportes como el voleibol, que son saltos constantes y además son saltos en los que muchos de ellos eh, partes de velocidad a cero, en una posición estática tienes que realizar un salto muy potente con pues ese tipo de, de acciones también tiene mucho sentido evaluar ese perfil de aplicación de fuerza eh, en este caso vertical Vale,
0: eh, una de las dudas que me surge a mí es eh, a la hora yo creo que es bastante más, corrígeme si me equivoco pero es bastante más mm -hmm. fácil obtener un perfil de fuerza velocidad vertical de salto vertical que de velocidad ahora mismo para cualquier jugador eh... digamos que en campo, lo digo sobre todo por las aplicaciones como MyJump o alguna plataforma de contacto
1: eh. Sí. pues mira, en ese aspecto, eh, como bien dice, bueno, pues tener un, un, un perfil fuerza de velocidad vertical es muy sencillo con, con la aplicación MyJam, con, con las la plataformas de, de contacto. Si va subiendo, pues no, pues con ya sino que pues, tenemos, tenemos diversas herramientas que pueden ser de, de gran aplicación práctica. Pero también eh, en el caso del perfil horizontal, también tenemos unas aplicaciones que están validadas científicamente. En este caso se, se llama MySpring App, que es de, de Pedro Jiménez y todo su grupo de, de colaboradores, uh -huh. que también te permite evaluar esa, ese, esas propiedades mecánicas del Spring eh, a través simplemente de pues, un formato muy parecido al MyAMP. Tú grabas cámara lenta y después pues, haciendo, metiendo datos antropométricos de peso, altura y obteniendo esa, esos datos de espacio-tiempo tú puedes obtener esas variables eh, para cada sujeto de manera individual con un, bueno, pues con una aplicación móvil, lo cual también es de gran utilidad eh, y de gran aplicación práctica. Por sí. lo tanto, yo creo que ambas, eh, actualmente ambas están al alcance de, de cualquier preparador físico, creo yo. Mm.
0: Vale. Sí, esta era una aplicación que no, no conocía realmente. Por eso, porque nosotros, por ejemplo, aquí en el gimnasio en el que yo he trabajado ahora, eh, lo medíamos con, con, el, con el Dynaspeed. Eh, que es súper caro eh, claro. entonces es, es la única manera que yo había visto de, sí. de crear este perfil
1: Hombre, esa es pues, la versión eh, más bueno, pues más rigurosa más, de mayor calidad científica sí. el dato obviamente, el dato va a ser de, de mucho más calidad, pero bueno este tipo de aplicaciones están también validadas científicamente, es decir, que el dato es fiable es válido y, y bueno, se puede tener en cuenta
0: Vale eh... Hay una de las cosas que, que investigas tú, que es eh, la transferencia que tiene esta, este perfil de de velocidad en sprint al cambio de dirección, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. sí. ¿Puedes explicarnos un poco en qué se trata? Porque es verdad que hemos dicho que para trabajo horizontal eh, el sprint es mejor, para trabajo vertical el, el, de, el de salto vertical es mejor, pero cuando uh -huh. se trata de acciones de, de cambio de dirección, eh, ¿Cuáles son un poco tus conclusiones o lo, lo que habéis encontrado? Sí.
1: Pues mira, aprovecho que estamos compartiendo la diapositiva y creo que, que podemos hacer algunos apuntes teóricos que nos pueden servir de ayuda. Eh, bueno, las acciones de cambio de dirección son acciones que se caracterizan principalmente porque el deportista tiene que acelerar, tiene que hacer una fase de frenado, una fase plantar y después tiene que volver a reacelerar ¿no? lo más rápido posible. Y bueno, ¿qué pasa? Que en los deportes colectivos, sobre todo, pues intervienen también en el entorno, eh, otros jugadores, el implemento, en fin. Eh, si analizamos puramente los componentes físicos, ¿qué podemos ver? Eh, estudios previos han demostrado que, que el ángulo de giro de ese cambio de dirección puede determinar eh, las demandas biomecánicas, las demandas de, de aplicación de fuerza, las demandas también eh, en el vector de aplicación de fuerza. Si nos fijamos en la, en, la de gráfica, en, la, en la figura de arriba, que vemos tres tipos de cambio de dirección, podemos ver, por ejemplo, un ángulo de giro que sea de 45 grados, un ángulo de giro de 60 grados y un ángulo de giro de 90 grados, ¿no? un ángulo recto. Este ángulo de giro eh, no, será, no será igual en el A que en el C, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en un ángulo de giro de 90 grados, que es un ángulo de giro más brusco, el deportista tiene que conseguir una mayor desaceleración para realizar el cambio de dirección. Si sí, tú tienes que, que, tiene que frenarse casi por completo para poder volver a acelerar, por lo tanto, si tú pierdes una mayor velocidad, esa fase de reaceleración, la aplicación de fuerza será predominantemente horizontal, porque cuando partes desde cero y tienes que acelerar a lo más rápido posible, tú tienes que aplicar mucha fuerza en el eje horizontal para acelerar tu cuerpo hacia adelante, sin embargo, en, el, en, la, figura, en, la, en, la, en la figura A, por ejemplo, si tú haces ese cambio de dirección, por ejemplo, con un side step, con un, no tienes que perder tanta velocidad porque tú simplemente haces un cambio de dirección, pero esa aplicación de fuerza al tú estar tan erguido, la aplicación de fuerza es eminentemente vertical. Entonces, esos cambios de dirección en función de los grados de giro van a tener una mayor influencia eh, en la de aplicación de fuerza o vertical o horizontal. Por lo tanto, en función del, del cambio de dirección también vamos a tener que centrarnos más en un tipo de perfil o en otro tipo de perfil. Con toda esta información, ¿qué es lo que nosotros vamos viendo? pues otra investigación que hicieron más adelante, el grupo de, de Tomás Dos Santos, que son los referentes en esta temática, hicieron, eh, incorporaron una, unas cámaras biomecánicas y unas plataformas de fuerza durante la acción del cambio de dirección. O es sea, algo brutal, o sea, es un material muy exclusivo de laboratorio, pero que en este caso, a nivel, de, a nivel de, de investigación, es muy interesante. ¿Qué vieron ellos? Vieron que en esos últimos pasos, en el cambio de dirección, en la maniobra, la maniobra en el giro, en esa transición hacia la fase propulsiva, los sujetos que eran más rápidos realizando la, los cambios de dirección fueron los sujetos que presentaron principalmente una aplicación de fuerza horizontal. Es decir, que el sujeto, en estos dos últimos pasos, voy a poner el vídeo que quizás lo vemos, en estos dos últimos pasos, que es cuando están cuantificando la aplicación de fuerza contra el suelo, esta aplicación de fuerza era principalmente horizontal. Es mucho más predominante y es mucho más importante que el sujeto aplique fuerza horizontal, no tanto la vertical, para este tipo de acciones. Además vemos que la fuerza tanto en la fase de frenado, esa, esa fuerza de frenado son eh, principalmente fuerzas horizontales, tanto la fuerza media como la fuerza pico, y que esa fase propulsiva, es decir, esa reaceleración también tiene un componente eh, principalmente horizontal, ¿Por qué? fíjate que esto es un cambio de, de 180 grados que la velocidad lineal en un momento concreto llega a ser cero incluso, porque la aceleración es máxima, parte de cero y tienes que acelerar a toda hostia, entonces ahí la máxima aceleración se produce en esas acciones. Bien, toda este, esta investigación que nos dice, pues que la aplicación de fuerza horizontal parece ser la, la, el factor, el vector de fuerza más determinante. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que yo todo esto, como cuando yo lo intentaba llevar a mi, a mi contexto práctico, yo como prepa, que no, tú sabes que no tenemos ni, ni cámaras Vicon cámaras biomecánicas para análisis cinemático, ni tenemos plataformas de fuerza y mucho menos, no las podemos poner en una para evaluar, para cuantificar sí. la, la aplicación de fuerza contra el suelo en acciones tan dinámicas, pues yo decía es que no tengo ningún tipo de información de fuerza horizontal. ¿Qué pasa? Empiezo a, a, a ver un poquito esos apuntes que teníamos de la carrera, del matcher y, y empiezo a, a, a ver y descifrar que, bueno, que la, la capacidad de aplicar, de producir y aplicar fuerzas, en la dirección, en el sentido del que tú quieres mover tu cuerpo, eso es determinante ¿no? ya sea en un salto vertical, ya sea en un cambio de dirección, en una aceleración, en un sprint, lo que sea ¿Qué pasa? Que un cambio de dirección por ejemplo, en este que vemos aquí de 180 grados es un test 505 en un, la fase propulsiva de un cambio de dirección y la fase propulsiva de la aceleración de un sprint ¿no? de una aceleración lineal eh, presenta eh, demandas mecánicas similares, es que el sujeto tiene que aplicar muchísima fuerza sobre todo a una baja velocidad al comienzo de la acción en el sprint y durante el cambio de dirección, porque no se alcanzan velocidades tan altas, eh, y esta capacidad de aplicar fuerza es determinante. Entonces, si podemos si nosotros sí podemos medir esa aplicación de fuerza horizontal en el sprint, que eso es algo que sí podemos hacer en la aceleración de un sprint, pues quizás eso nos puede dar información de qué variables mecánicas subyacen también al rendimiento en el cambio de dirección o qué variables mecánicas son más determinantes en el cambio de dirección. Que por eso fue un poco todo lo que empezamos a evaluar. Quisimos ver este tipo de análisis y, y ¿qué es lo primero que hicimos? Tú me vas cortando, ¿eh, Rodrigo? Cuando, cuando, sí, tranqui, tranqui. Que yo me enrollo. Lo primero que hicimos fue evaluar eh, ambos perfiles, tanto el vertical como, como el horizontal. ¿Por qué? Porque estudios previos decían pues, variables de fuerza, como pueden ser 1RM sentadilla, eh, la potencia pico en, en un squat jump, parecen ser que los sujetos que tienen valores más altos cambian de dirección más rápidamente, aunque también había cierta inconsistencia en algunos de los test. Eh, si analizas la metodología, ves que esos test no todos se hacían con velocidad de ejecución, por lo tanto esas relaciones o esos perfiles carga-velocidad no siempre se evaluaban de la manera más precisa, sino que se hacía pues, con un test de NRM, ya pues como dices con Fernando Pareja, pues presenta muchísimas limitaciones, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver eh, con estos perfiles que te dan variables de, de fuerza, potencia y velocidad, tanto vertical como horizontal, a ver cuál puede tener más relación con el rendimiento en, el cambio de, en, los, en los cambios de dirección. Para eso utilizamos deportistas de fútbol, de, también tenistas y 15 jugadores de golfers, vale todos masculinos en este caso. Eh, y lo, lo que encontramos es que las variables del perfil horizontal presentaron una asociación mucho más fuerte que las variables del perfil eh, vertical de manera concreta, en este caso, nos centramos en la F0, que es pues, la, la capacidad para aplicar fuerza a baja velocidad y la potencia máxima, ¿no? tanto en el vector vertical como en el horizontal. Vimos que estas dos variables parecen ser las más importantes para un mejor rendimiento en el cambio de dirección. ¿vale? Y que la aplicación, tanto la F0 horizontal como la potencia máxima horizontal, tenían una asociación mucho más significativa y mucho más fuerte que la, las variables del perfil vertical. Por lo tanto, en este primer estudio ya vemos que, como preparadores físicos, ¿qué tendría más sentido en el caso de estos deportistas? Si queremos ver qué variables pueden ser más determinantes para el cambio de dirección. Pues analizar, en este caso, tiene más sentido analizar las variables mecánicas de la aceleración del sprint antes que las variables del salto vertical. Aunque, aunque aparte, nosotros evaluemos el salto, eh, esas variables del salto vertical para mejorar el salto que es otra acción determinante del juego, ¿vale? Y después... Quisimos centrarnos, pues yo como soy bastante friki en el baloncesto, quisimos centrarnos eh, en básquet, hicimos un análisis dividiendo los sujetos en masculino y femenino, no pues para ver si podía haber cierta variación en función del género. Y en este caso nos centramos con jugadores, tanto fueron 23 jugadoras profesionales de baloncesto y 48 jugadores profesionales de baloncesto. Hicimos dos tipos de cambio de dirección. ¿Por qué? Porque como habíamos visto antes, el ángulo de giro puede determinar esa esa, influen esa influencia en la aplicación de fuerza, por lo tanto nosotros quisimos ver pues dos tipos de cambio de dirección que fuesen bastante diferentes, uno que era un, un, un giro de 180 grados, que es un giro muy bruco, quizás bueno, lo máximo que puede hacer, piensa que es ida y vuelta, uh -huh. y después hicimos un test, eh, el VQ-test, que es un, un test muy validado en, en baloncesto, que son cambios de dirección continuo de 45 grados. En este caso, además de esas variables de, de fuerza, velocidad y potencia incluimos dos variables mecánicas que son muy interesantes, que son en el caso del perfil horizontal, son el ratio de fuerza y el DRF. ¿Qué significan estas variables? Pues el ratio de fuerza es el componente puramente horizontal, es decir, tú cuando aplicas fuerza contra el suelo, eso tiene un componente vertical, un componente horizontal y la resultante, ¿no? Pues Sería la resultante, el componente horizontal resultante, y el DRF es la capacidad que tiene el sujeto para, conforme tú en un sprint, empieza en una fase más inclinada y va adquiriendo una posición más vertical. Eso es la aplicación de fuerza, se traduce a que comienza aplicando fuerza horizontal y va adquiriendo una posición vertical y la aplicación de fuerza se convierte vertical. <coughs> Perdón. Pues vimos que, bueno, SDRF es la capacidad que tiene el sujeto, el atleta, para, aunque aumente la velocidad y aumente. Y, ponga, y adquiera una posición más vertical para seguir aplicando fuerza horizontal, que eso ya se han visto en muchos estudios, que a nivel de sprint es una capacidad fundamental, porque ese, componente, ese resultante horizontal sigue permaneciendo, aunque disminuya, pero sigue permaneciendo. Uh -huh. Bien, pues incluimos esas variables y, y vimos en el análisis que hicimos que las variables tanto en chicos como en chicas las variables que más, que más fuertemente se asociaron con un mejor rendimiento en el cambio de dirección, es decir, con un menor tiempo en, en realizar el test, fueron la F0, que es la aplicación de fuerza horizontal a muy baja velocidad, el ratio de fuerza, que es ese componente puramente horizontal, y la potencia máxima. Por lo tanto, sujetos más fuertes que son capaces de aplicar más fuerza horizontal y más potentes pueden tener un mejor rendimiento en el, en el test de cambio de dirección, ¿vale? Tanto en el 505, que es el test de 180 grados que hemos visto, como en el VQT, que son test de 45 grados. Una cosa muy interesante es que vemos que esas asociaciones fueron mayor con el test de 505 que con el VQT, lo cual viene a... le da soporte a esa primera hallazgo que hacían estos investigadores que decían que conforme mayor es más brujo el, el giro, más importancia tiene la aplicación de fuerza horizontal. Otra cosa que, que nosotros quisimos incluir en, este, en esta investigación fue que no solamente nos centrábamos en el tiempo en el cambio de dirección, sino que también analizábamos el déficit en el cambio de dirección. ¿vale? El déficit en el cambio de dirección consiste en, en este caso lo evaluamos con el 505, que es el tiempo que tarda en hacer el T505, que serían 10 metros, Menos le resta el tiempo eh, que tarda en hacer el, el sprint lineal, ¿vale? De los 10 metros. Entonces, de ese modo puedes distinguir, puedes discriminar un poco más la capacidad puramente de cambiar de dirección, ¿vale? Lo incluimos en este trabajo y vimos que, que esas variables mecánicas que hemos dicho, la F0, el ratio de fuerza y la potencia máxima, también estaban muy asociadas con un menor déficit, es decir que los sujetos que aplican más fuerza horizontal no solo tardan menos en realizar el cambio de dirección, sino que también son más eficientes.
0: O sea, que básicamente como idea principal podemos sacar que si queremos realmente conocer, porque esto básicamente es para conocer y tener una idea de, de las capacidades y de la mejora del rendimiento en, en deportistas en el cambio de dirección. Por lo tanto, va a ser más interesante conocer, como has dicho tú, esas capacidades de aceleración dentro de un sprint lineal, para, que eso, para saber realmente las, la capacidad de cambio de dirección que luego van a tener los deportistas.
1: Sí, eh, bueno, hay que evaluar de manera aislada ambas acciones, tanto el cambio de dirección como el sprint lineal, pero sí la, la aplicación de puerto durante el sprint parece ser determinante también, pues para darnos información de esa capacidad de aceleración, que la aceleración pues, es fundamental en los cambios de dirección, uh -huh. por eso esas esa propiedades mecánicas de la federación en el print pueden darnos información relevante de, bueno, acerca del rendimiento en el cambio de dirección. Vale.
0: Porque supongo que la idea de todo esto es en vez de, la, de, de tener la necesidad, aparte de que estos test se realicen como un 5.05, por ejemplo, en el que se, se, se lleva el, el tiempo del 5.05, se sacan tiempos, eh, se utilizan como testeos, pero supongo que la idea es que el perfil de fuerza-velocidad en un sprint o de un salto vertical quede consolidado y que con esos, esos test ya puedas sacar mucha más información, en vez de tener que ir eh, por acciones eh, más aisladas, utilizar estas uh -huh. dos acciones generales, que son el sprint y el salto vertical, para sacar conclusiones sobre el resto de movimientos que van
1: a suceder. Exacto, es tener una información pues, de cómo tu sujeto aplica fuerza en diferentes acciones. Esas acciones pues, pueden tener transferencia, como estamos viendo, a otro tipo de acciones, por este caso como los cambios de dirección. ¿no? Uh -huh. eh, um, y sobre todo también pues, para ver cómo, cómo programar el entrenamiento, cómo individualizar el entrenamiento, que eso es una de las cosas que más nos interesan a los prepas. Uh -huh. Nosotros hemos visto que la aplicación de fuerza horizontal parece ser la más determinante. Pues nuestro objetivo, igual que en una relación carga-velocidad, ante diferentes cargas intentamos aplicar más fuerza y por lo tanto mover cada carga a mayor velocidad habría que desplazar esa curva hacia arriba y a la derecha pues en este caso sería igual nuestro objetivo es maximizar esas variables mecánicas para poder maximizar también esos tiempos en el sprint, esos cambios de dirección, etcétera. ¿Por qué te aporta una información que puede ser eh, relevante eh, estos perfiles también? Pues, eh, en un estudio muy interesante que hizo el grupo de Morín, Samofino y tal, ellos vieron que eh, diferentes sujetos podían tener un mismo tiempo en el sprint es decir, el, el la prueba puede ser la misma, ¿no? El rendimiento de la prueba puede ser la misma, pero sin embargo, tú y yo, por ejemplo, podemos tener unas variables mecánicas diferentes que nos, que nos permitan conseguir o alcanzar esa, ese rendimiento final, ¿no? En este caso vieron que para un mismo tiempo en el sprint, pues unos sujetos podían tener o una F0 mayor o una V0 y, una y un DRF, una v 0 mayor y un DRF menor. Es decir, tú puedes ser muy bueno aplicando muchísima fuerza a baja velocidad los primeros metros pero conforme adquiere una mayor velocidad de carrera, pues eres menos eficiente en esa aplicación de fuerza. O por lo contrario, podría ser no tan eficiente eh, o no tan bueno aplicando tanta fuerza a baja velocidad, pero a alta velocidad, pues tiene unas capacidades neuromusculares que te permiten pues, una aplicación de fuerza a muy alta velocidad. Si nosotros llevamos eso a los cambios de dirección también, vemos que si, si, no, si a nuestros deportistas le hiciésemos el mismo entrenamiento, de sprint a todos, ¿no? decir pues venga, como dos, tres tenéis el mismo tiempo en el sprint, vamos a entrenar el sprint de manera similar y pues eso puede tener una transferencia también al cambio de dirección. Pero fíjate que en este caso, en este estudio, lo que hicimos fue con tres sujetos diferentes, fuimos viendo como para el mismo tiempo en el sprint, el tiempo en 20 metros, que uno tiene 3.33, 3.37 y 3.36, son prácticamente similares, con el mismo peso, ¿eh? Ambos, eh los tres vemos que pese a tener el mismo tiempo en el sprint, el cambio de dirección es muy diferente, ¿no? Uno tiene 2.50, otro tiene 2.41 y otro 2.34. Bien, pues si te fijas las variables mecánicas, es decir, qué variables suya ese, ese rendimiento final en el sprint, vemos que el sujeto que mejor tiempo tiene en el cambio de dirección, pese a no ser el que mejor tiempo en el sprint tiene, es el que más aplicación de fuerza horizontal a baja velocidad aplica. Es decir, en esos primeros metros, es muy bueno, aplica muchísima fuerza a baja velocidad. Eso tiene una mayor transferencia que otro sujeto, por ejemplo, como el A, que sí es muy bueno aplicando fuerza a alta velocidad en la fase final del sprint. Uh -huh. Puesto que hemos visto que las acciones de cambio de dirección son acciones muy cortas, en las que tienes que aplicar mucha velocidad, o sea, tienes que aplicar mucha fuerza, normalmente a, a no muy alta velocidad, pues si estos tres sujetos entrenasen de manera similar el sprint, no estarían eh, centrándose o, o individualizando el entrenamiento de manera específica sobre esas variables que puede ser más determinante no solo para el sprint, sino también para el cambio de dirección. Entonces, aquí, si quisiésemos mejorar la aplicación de fuerza en el sprint, pues podríamos tener o información relevante de, pues, el sujeto aplica más, menos, qué variable es la que tengo que mejorar. En función de la variable que tenga que mejorar, pues, hay multitud de estudios. Que ya muestran, pues, qué tipo de entrenamiento debería hacer. Pues, si tengo que hacer un trabajo, pues, un trabajo más pesado, pues, de o, o, um, arrastre pesado, o el, el, el arrastrar el trineo este que, como que se desliza, ¿no? Sí. Exacto. Eh, pues, ese tipo de trabajo sería muy interesante, ¿no? Porque aplican muchísima fuerza a muy baja velocidad. En el, en el vector vertical también puede tener aplicación por hacer movimientos olímpicos dentro de esa curva. Eh, de los movimientos olímpicos que propones Chome y tal, pues podría ser más interesante realizar eh, ejercicios más pesados, tipo un clean pull desde rodillas, un mixtape pull, antes que, por ejemplo, un japeshwag, ¿no? Que sería en la parte de, 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 de aplicación de fuerza a más velocidad. Uh -huh. Entonces, por eso vemos que también nos puede dar información de cómo eh, individualizar el entrenamiento, que al final es uno de, de los objetivos que nosotros siempre tenemos, que es, pues, Intentárselo más eficiente en, lo, en los entrenamientos que prescribimos. Uh -huh.
0: Claro, al final, para mí, esto además es la pregunta que te iba a hacer justo ahora, que aparte de conocer, porque es verdad que eh, cuando hacemos test los utilizamos para conocer un poco eh, cómo va a rendir ese deportista en la pista o en el campo, aunque realmente eso o sea eso ya lo podemos incluso saber viendo al deportista en el campo. Pero para sí. mí la, lo que tiene mucho valor de todos estos test y de todas estas investigaciones es luego saber aplicar eso al entrenamiento, a la preparación física, sí. que es la parte más interesante y porque podemos, de, podemos ver que este tío sabe cambiar de dirección, es rápido, tal pero no, no podemos romper en pedazos el movimiento sí. y ver un poco dónde está fallando y, y qué es lo que tenemos que mejorar y para mí es la, la parte más, más importante. Además, me acuerdo, eh, uno de los... Bueno, aparte aquí en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hacíamos test de sprint, hacíamos splits, o sea, pues empezábamos desde 0, 10, 20, si hacemos 40 yardas, medíamos uh -huh. cada, cada uno de los portones entre 10 yardas y veíamos un poco pues, cómo variaban los tiempos y eso ya te daba una idea de, pues... Claro. Eh, y lo mismo también hacíamos si no teníamos las, los portones de láser, lo que hacíamos es medir el, el sprint completo y luego medir cambio de dirección 505 y uh -huh. compararlos un poco y ver estos tíos tienen el mismo, mismo tiempo de 40 yardas pero este tiene un mejor 505 y este tiene un peor 505 probablemente eso indique que el que tenía mejor 505 eh, tiene que trabajar más la velocidad máxima o tiene que trabajar más enfocado a la claro. velocidad
1: mm. claro porque 40 yardas ¿cuántos metros son? 40 yardas pff, más pena. de 20 metros puede ser sí
0: claro sí, tú sí. piensas
1: que si intenta eh, traducirlo, o sea, transferir la info de, de un tipo de test como un sprint de más de 20 metros a un cambio de dirección, que son acciones muy cortitas eh, de espacio. Eh, um, si tú simplemente tienes el tiempo final, no sabes realmente, a, a no ser que si hagas, por ejemplo, los sprints, ¿no? si tomas los 5 metros, 2, 5 metros, 10 metros, mm -hmm. ya tienes mayor información de esa capacidad de aceleración, pero sí. si no, tú tienes info del tiempo total, del resultante, pero no sabes qué ha hecho ese sujeto o qué ha determinado que consiga pues, cuatro segundos en la prueba. O... Uh -huh. Eso es. Uh -huh. sí, sí, sí. Luego,
0: otra duda que me surge, que um, cuando hablamos de sprint, me parece como que el perfil de fuerza-velocidad quizá tiene mucha más aplicabilidad, porque como dices tú, eh, las, todas las fases de un sprint bastante más largo, digamos 100 metros, por ejemplo, va a pasar por uh -huh. todas esas fases que has dicho tú, de mayor aplicación de fuerza-menor a velocidad, a... Eh, quizá menor aplicación de fuerza apoyar velocidad eh, durante ah. toda, el, toda la sección del sprint, pero cuando hablamos del salto vertical eh, en un CMJ, por ejemplo, que es un solo movimiento, eh, bueno, claro, ahora que pienso en ello sí que pasamos por unas fases similares en un tiempo, en un tiempo más corto, pero como que quizá, no, no sé si, si esto es así, pero quizá este perfil de fuerza-velocidad para la mejora del salto vertical nos da menos información ¿Qué nos da el perfil de fuerza de velocidad en sprint para la mejora del sprint?
1: Pues bueno, Mira, el por qué te da información muy relevante para la mejora del salto vertical es porque el perfil está, está basado, eh, bueno, su concepto es eh, que es individual, es decir, para eso tiene en cuenta tu altura. Tu peso y tu distancia de empuje. No es la misma distancia de empuje que la que, vamos, la que vas a tener tú que la que voy a tener yo, porque nuestras alturas son diferentes. Y uh -huh. si tu distancia de empuje es mayor. La distancia de empuje, para que lo no entendamos, es desde las rodillas flexionadas, ¿no? si estás en 90 grados, hasta que completas la extensión de manera completa. Si tú eres mal, si tienes mayor distancia de empuje, tienes más tiempo para aplicar esa fuerza. Uh -huh. Por lo tanto, eh, igualarnos a ambos. Eh, sería erróneo porque tú tienes eh, potencialmente tienes mayor eh, posibilidad para aplicar fuerza, si tienes más tiempo para aplicar fuerza tienes más tiempo puedes saltar más porque aplicas más fuerza por unidad de tiempo, ah. adquiere una mayor velocidad de despegue y saltas más okay. entonces este perfil te permite de manera individual ajustar pues, esas propiedades de fuerza, de potencia, y velocidad eh, a cada sujeto, entonces y un aspecto interesante que tiene, y eso es lo que le da también, le otorga mucha, aplicada, mucha aplicación práctica, es que tú puedes obtener un perfil, eh, el actual, el perfil actual, en función del de peso, eh, altura, distancia de empuje, y de, lo, de la altura que consiga ante diferentes cargas, te da un perfil actual, pero también te dice cuál podría ser el óptimo. Es decir, pues imagínate que tiene un déficit de fuerza, ¿no? Pues si tiene un déficit de fuerza, sabes cuánto más o menos puede estar eh, cercano o lejano a ese perfil óptimo. Si tú consigues reducir ese déficit mediante entrenamiento, eh, si tú reduces ese déficit y consigues maximizar la potencia maximizar la potencia en el salto vertical, automáticamente eso va a resultar en una mejora de, de la altura del salto. Si nuestro objetivo, como nosotros medimos el rendimiento del salto vertical, en este caso es con la altura del salto. O a, través de, a través de ese perfil tú puedes individualizar el entrenamiento, de modo que de manera específica, igual que en el horizontal, te puedes centrar en una parte, ¿no? Pues en aplicar fuerza a baja velocidad o en aplicar fuerza a alta velocidad, como puede ser un trabajo pues, a baja velocidad, un trabajo pesado de sentadilla, eh, clean pool, eh, un peso muerto, incluso, diferentes variables olímpicas, o aplicar fuerza a, a muy alta velocidad, como puede ser incluso salto asistido, ¿no? Con, con goma. Uh -huh en función del tipo, de la variable que tengas que mejorar para, para reducir ese déficit, pues tú realizas ese entrenamiento, reduces el déficit y maximizas la potencia de modo que maximizas también la altura del salto vertical. Entonces también te da una información relevante para, para mejorar el salto vertical ¿no? de manera específica.
0: Uh -huh. eh, otra de las dudas que me surge a mí que creo que le puede surgir a cualquier persona, cuando hablamos de ambos perfiles de fuerza y velocidad, tanto sprint como, como, como en CMJ o en squat jump, eh, cuando se hacen ambos en un deportista tú esperas, por ejemplo, si haces un perfil de fuerza-velocidad que, que la información que te da es que ese deportista necesita trabajar eh, la aplicación de fuerza a menor velocidad ¿te esperas los mismos resultados en un, en un perfil de, de fuerza-velocidad en, en salto vertical? ¿o puede que te diera resultados diferentes en el sentido de que te dé un déficit de velocidad en el sprint y te dé un déficit de fuerza en el salto vertical?
1: Pues lo normal es que si un sujeto es muy potente en el salto vertical A nivel global sea potente también en el, en el sprint Es decir, que los sujetos que salten más Pueden ser que lo normal es que la correlación sea que, que sprintan más rápido ¿vale? Lo que es difícil es determinar si van a tener O sea, si una F0 mayor del vertical puede ser también Correlacionado con una F0 del del horizontal. De hecho, se hizo, se hizo un estudio eh, de Marcote Pequeño, Amador García Ramos y bueno, otros colaboradores y ellos lo que hacen es evalúan el perfil del vertical y del horizontal ¿no? y buscan la asociación que puede existir entre las variables de ambos perfiles y ven que las variables más determinantes o la que tiene más asociación entre ambos perfiles es la potencia máxima. ¿Qué significa eso? Que la potencia máxima, que al final es la relación entre la fuerza y la velocidad, ¿no? que son las otras dos variables que podemos tener, pues la potencia máxima, que es la resultante, parece ser la que más asociación tiene entre ambos perfiles. Es decir, que los objetos más potentes saltando, pues pueden ser los más potentes en el, en el sprint. Y viceversa, los más potentes en el sprint, pues seguramente sean también más potentes en el salto vertical. Entonces, esa es la variable que se puede, que se puede esperar que tenga una mayor asociación entre, entre ambos perfiles cuando tú evalúas a tus deportistas.
0: Okay. Y otra de las cosas que hablábamos es, eh, tú comentabas acerca del perfil óptimo que cuando tú obtienes este perfil de fuerza-velocidad, tanto en sprint como en, en salto vertical, también obtienes un perfil óptimo eh, que te indica básicamente que, que son las variables que tienes que mejorar para obtener ese perfil. Uh -huh. eh, ese perfil óptimo, eh, una vez imaginémonos que un deportista alcanza ese perfil óptimo, aunque realmente va es posible alcanzar ese perfil óptimo. Uh -huh. ¿Es posible o no es posible que, que un Ah, sí es posible?
1: posible. Sí, claro que es posible, sí, sí. Mediante, mediante entrenamiento. De hecho, hay, hay muchos estudios de, sobre todo son de Pedro Jiménez, que realizan muchos programas de entrenamiento, programas de entrenamiento individualizado para cada déficit, ¿no? Que tenga, si tiene un déficit de velocidad o si tiene un déficit de fuerza. Vale. Y teniendo, en función de ese. Sí, sí, dime.
0: Teniendo esto en cuenta, eh, ¿es posible que una vez se haya alcanzado ese perfil óptimo, se pueda optimizar? ese perfil óptimo, es decir, se puedan mejorar sí,
1: claro, eso es, es muy sencillo, por ejemplo cuando tú en una relación carga -velocidad, ¿no? tú tienes tu relación carga velocidad en el ejercicio de sentadilla o en el con un peso muerto, ¿no? para, para ver cómo aplicas fuerza a, a, ante diferentes cargas, tu objetivo es desplazar la curva hacia arriba y hacia la derecha es decir, que todas las cargas que tienes las muevas a mayor velocidad, en este caso si lo trasladamos a, a la metodología del perfil si tú reduces ese déficit y maximizas la potencia ¿Qué es lo que va a determinar que salten más? La potencia máxima, ¿no? Es la variable más determinante. ¿Qué hay que hacer para mejorar la potencia máxima? Mejorar tanto la fuerza como la velocidad. Por lo tanto, una vez que ya tienes optimizado ese perfil, tú deberías hacer un entrenamiento que tocases toda la zona de la curva fuerza-velocidad. Pues aplicar fuerza a bajas velocidades, con un ejercicio más pesado, ejercicios de potencia máxima o ejercicios de aplicar fuerza a muy alta velocidad de contracción.
0: Vale, vale. Ese es un tema interesante porque muchas veces eh, el objetivo, siempre hablamos de que el objetivo es ese, el, el obtener esa optimización y uh -huh. tras eh, esa optimización se ha, se ha conseguido
1: es optimizar lo, lo óptimo. Claro, claro. Sí, sí, que puede existir la duda esa de, vale, y una vez que lo optimizo, ¿Qué? claro, tengo que, pues sí, es, puedes seguir, puede seguir maximizando la potencia, que ¿eh? es el objetivo de la optimización de, uh -huh. del perfil.
0: Vale. Otra de las cosas que, que he visto en, en las investigaciones que ha realizado es eh, la asociación de estos perfiles de fuerza-velocidad no solo al cambio de dirección, sino a, a otras acciones. Eh, y, y es verdad que en, en los estudios nombras ciertas acciones, pero mi pregunta ahí es, es ¿puede predeterminar este, este perfil de fuerza-velocidad cualquier acción o cualquier otra acción deportiva, como puede ser el chute de un balón... Eh, la velocidad a la que puedo lanzar un, un martillo, un peso, una jabalina, etcétera, etcétera.
1: Sí, bueno, a ver, eh, este tipo de acciones, sobre todo ya en las que incorporamos un implemento, son acciones muy complejas como para que un análisis eh, puramente físico, no de componente físico o mecánico en este caso, nos bueno sean la... El, lo que determine por completo el rendimiento en ese tipo de acción. Uh -huh. Sin embargo, sí sabemos que este tipo, bueno, pues, variables dentro de estos perfiles, en este caso, pues pueden tener una asociación eh, una asociación positiva con, un, por ejemplo, una mayor velocidad en el golpeo, una mayor velocidad en el lanzamiento, pero al igual que sabemos pues, que, obviamente, sujetos más fuertes tienen más posibilidades de lanzar una flota más fuerte, etc. Nosotros, de hecho, realizamos un, una investigación eh, lo que quisimos evaluar fue eh, hicimos los perfiles fuerza velocidad tanto en el con jugadores de voleibol vale lo hicimos para el salto vertical para el sprint y para el press de banca no pues intentamos desglosar la acción de, de un remate y de un saque en voleibol que es una carrera dos pasos de aproximación un salto y un golpeo no pues intentamos ver capacidades de fuerza y velocidad en esa fase de aproximación ese salto vertical y, y ese golpeo, ¿no? esa, esa acción balística de, de producir fuerza con el, con el miembro superior. Uh -huh. Y vimos que en, estas tre en, estos, test, en estos tres test, la, la variable mecánica que más asociación podía tener en este caso con eh, la velocidad tanto del remate como del golpeo ¿vale? en ambas acciones fue la capacidad de aplicar mucha fuerza en el vector vertical, lo cual tiene sentido, Son acciones de, en una acción de voleibol, pues la acción con la que tú haces esa propulsión es mucho más determinante que una acción que, que, que variables de, por ejemplo de un sprint porque el sprint pues los jugadores de voleibol hacen una carrera de aproximación de dos, tres pasos que no realmente no tiene tanta tanta incidencia esa aplicación de, de fuerza en un sprint ¿no? vimos que esa la variable la F0 del vertical fue la variable más determinante que después también vimos que esa potencia máxima del vertical pues también tiene una asociación eh, moderada, no, una asociación de 0,52, y también vimos que la F0 de, y la potencia máxima del press de banca, pues también tiene cierta asociación. Sin embargo, de esos tres test, el que mayor transferencia podría tener es la aplicación de fuerza vertical, lo cual también tiene sentido porque el entrenamiento de fuerza de los jugadores de voleibol es principalmente vertical, como es obvio porque la acción es un deporte que la aplicación de fuerza es vertical predominantemente por lo cual tiene bastante eh, sentido, ¿no? la hipótesis la verdad que la hipótesis era esa, que, que la aplicación de fuerza en el eje vertical iba a ser la más determinante y en este caso pues, pues se, vio, se vio reflejado claramente con, lo, con los datos.
0: Ok eh, Bueno pues hasta aquí podemos dejarlo por aquí, la verdad es que ha estado, ha estado genial eh, Guay Muchísimas gracias eh, también por las diapositivas. Yo siempre que cualquier persona viene y trae diapositivas para mí es una pasada porque, bueno, eh, a mí me encanta que, que vengáis y que gastéis vuestro tiempo en dar un poco de información para todo el mundo. Y mm -hmm.
1: muchísimas gracias, Andrés. Nada, te lo agradezco a ti la, el ratito, que espero que hayamos bueno, aportado eh, el poco conocimiento y las muchas ganas que tenemos en este, en este campo siempre. Y bueno, el tema de las diapositivas no, no, merece la gracia. Simplemente porque, bueno, para esos, eh, oyentes que, que vayan a, a YouTube, pues que puedan también ver um, el marco teórico, al final con una diapositiva y un soporte visual es mucho más entendible todo, ¿no? Porque al final estamos hablando de cosas bastante complejas, en poco tiempo. Bueno, uh -huh. creo que, que pueda ser más, que pueda ser de utilidad esta diapositiva. Genial,
0: pues muchas gracias y para todos los que hayáis visto la charla y la hayáis escuchado, os dejaré toda la información de Andrés, tanto correo como lo ha puesto en las diapositivas también, Twitter, uh -huh. Instagram, todo, donde podéis entrar en contacto con él y seguro que si tenéis alguna pregunta y queréis hacérsela él directamente, seguro que... Sin está problema,
1: ahí estoy disponible. Genial, muchas gracias Andrés. Bien. Rodrigo, muchísimas gracias, hasta luego.
0: no si has llegado hasta aquí, es que te has tragado todo el podcast... Eh, quería agradecértelo porque estoy seguro de que tú eres una de las personas que, que más apoya tanto el contenido de los podcasts como el contenido de Spaniard Performance y ya que has llegado hasta aquí y que estoy seguro de que estás interesado en echarnos una mano, echar una mano a Spaniard Performance, quería recordarte eh, que tenemos con Vitruf, que es uno de nuestros sponsors. Vitruf eh, es una compañía eh, encargada de eh, crear softwares y hardwares de, de, para el entrenamiento basado en la velocidad, en este caso, el mejor Encoder sin ninguna duda y el mejor software para entrenamiento basado en la velocidad y tenemos un 10% de descuento en toda la web, tanto en, encoder, en el encoder como en las formaciones que tienen para enseñarte a utilizar el encoder, a utilizar el software y a utilizar e implementar el entrenamiento basado en la velocidad, que es para mí uno de, eh, de los pilares principales. Del entrenamiento, del trabajo, de fuerza, y preparación física en la mayoría de deportistas ahora mismo. Y tenéis, como os digo, un 10% de descuento con el código España. También recordaros que si eres un deportista o eres un entrenador, ambos dos podéis acceder a los entrenamientos tanto de España Armethos 2.0 como España Armethos sin material para la mejora del salto vertical, la mejora del rendimiento o para conocer cómo programamos y cómo utilizamos los entrenamientos para nuestros deportistas. Así que una vez más, muchas gracias por estar hasta aquí por quedarte, por ver toda la información y por apoyar al podcast.